0: É, e aí, a toxicologia, né, Rodrigo, ela é interessante porque ela é uma ciência, né, que estuda essa interação das substâncias químicas com o organismo, né, para ver qual que é o potencial de dano que essas substâncias podem causar, né. E ela tá implicitamente ligada com higiene ocupacional, e por quê, né, os limites de exposição, é, os limites de exposição ocupacional são... É, relacionados aos efeitos diversos das substâncias. Então, eles são relacionados à toxicologia, né?
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o um projeto semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou o Douglas.
0: E eu sou o Leandro.
1: E aí, pessoal... Hoje a gente já fala de um tema bem, bem bacana, eu vou te falar já que eu não sou especialista nisso, então eu espero que vocês falem bastante, bastante em cima disso. Eu vou dar um espetáculo ali, lá, vou tentar guiar aqui o que eu treino, mas uma coisa bacana, é sobre toxicologia. O que é toxicologia para a higiene ocupacional, né? Que a toxicologia é o estudo dos efeitos danosos devido à exposição a agentes químicos, à saúde e bem-estar dos trabalhadores, visando a proteção, a prevenção, né? desculpa não substâncias químicas com ou sem efeitos danosos, mas sim com doses com potencial nocivo. Dose nesse contexto, quantidade de substância que efetivamente é absorvida pelo organismo é a ponto de poder fetal, né? É que um amigo meu fala, né? É, se alguém pergunta para ele, que é biólogo, e eu sempre alguém pergunta para ele, ah, esse cogumelo é venenoso? E ele falou, vai, come um pouco aí, vamos ver. Se... <risos> come até até passar mal, porque tudo é venenoso. Para alguns, uma, muito, uma, é, só precisa de um pouco, às vezes, outros precisa de muito.
0: Uhum. E aí, a toxicologia, né, Rodrigo, ela é interessante porque ela é uma ciência, né, que estuda essa interação das substâncias químicas com o organismo, né, para ver qual que é o potencial de dano que essas substâncias podem causar, né. E ela está implicitamente ligada com higiene ocupacional, e por quê? Né? Os, limites de exposição, é, os limites de exposição ocupacional são é, relacionados aos efeitos adversos das substâncias. Então, eles são relacionados à toxicologia. Né? Então, a gente quer essa, a, essa ciência que estuda os efeitos adversos das substâncias ao interagirem com os organismos. Né? Então, está tudo ligado com higiene ocupacional. aí. E aí vai ser um bate-papo muito interessante aqui hoje.
2: E é um tópico, assim, um pouco mais avançado, né? Quando a gente pensa em toxicologia, a gente já pensa ali em, em metabolismo e várias coisas que, ah, no primeiro momento, soam muito complexas, mas o que a gente vai trazer são alguns elementos básicos, né? Que vão fundamentar aí ah, uma visão sobre o que é toxicologia e o que, é que o higienista ocupacional tem que saber para poder executar suas tarefas no dia a dia.
0: Sem sombra de dúvida, Douglas, eu acho que é esse o caminho aí, porque... Também eu, eu não sou um toxicologista, né sou higienista ocupacional sem muito aprofundamento também em toxicologia e eu costumo falar, né? Cada, a gente tem que saber um pouco das, dos temas mais importantes para ajudar a gente a exercer a nossa profissão, a gente não precisa ser um experto em toxicologia, a gente não tem que ser um expert em derivar, por exemplo, limites de exposição ocupacional para substâncias. Não, a gente tem outras pessoas que são, inclusive, melhores que a gente para fazer isso, mas a gente tem que entender o mínimo dessa ciência para aplicar no nosso dia a dia, para dominar os agentes químicos e não ficar refém deles na hora de tomar as nossas decisões aí sobre o que fazer, como fazer e por que fazer uma determinada avaliação dos agentes químicos, né?
1: Aí, é legal você colocar de metabolismo, Douglas porque isso é importante, né? a gente vai pegar essa CGH, ela é uma média os limites, né? e cada metabolismo funciona diferente, e isso é muito claro, quando você vai pegar você vai, vamos colocar pro, uma coisa bem extrema, né? colocar uma fábrica de, que, faz, que trabalha com amendoim imagina uma pessoa com alergia a amendoim, você não consegue colocar dentro da fábrica em qualquer situação ela vai estar se expondo enquanto os, a grande parte dos, dos trabalhadores poderão também tem que equilibrar, verificar situações, cada caso é caso, tem que ter receita de bolo, né? Tem que entender a psicologia, o metabolismo, às vezes, de um trabalhador específico, porque ele vai ter algumas situações especiais e cair em cima disso.
0: É, isso é legal demais. Não só, você trouxe um exemplo da susceptibilidade individual, né, Rodrigo? Isso é muito interessante as pessoas entenderem. O que, que acontece em termos de higiene ocupacional é que todo higienista ocupacional que domina os agentes químicos tem que ter para entender uh, as exposições à higiene ocupacional. Aqui, Quando a gente tem limites de exposição ocupacional, a gente está falando de uma média da maioria dos trabalhadores. É a maioria, não quer dizer que é para todo mundo. E existem casos que são os casos de susceptibilidade individual. Alguns trabalhadores, algumas pessoas por mais que a gente tenha um estudo que é a média do trabalho, né, a média que deriva o limite, pode ter alguma pessoa naquele ambiente de trabalho que ela é mais suscetível a um determinado agente. Ou seja, pequenas quantidades desse agente que para a grande maioria das pessoas às vezes não iam causar um efeito adverso, para essa pessoa vai causar é, um efeito adverso. E isso é muito importante estar claro na cabeça do higienista, porque, às vezes, pode dar a entender que ah, a higiene ocupacional não funciona, etc. Não, não é isso. Às vezes, os médicos também vêm falar, ah, o seu programa aí não está funcionando, o seu PPRA, seu PGR, seu GRO não funciona, o cara ali teve um problema. De saúde é um efeito adverso. Só que a gente tem que tomar o cuidado que o quê? A susceptibilidade individual ela é uma exceção à regra e ela deve ser sempre né, identificada na anamnese. Ou seja, por isso que a importância do trabalho do médico, da, do exame né, admissional, para identificar potenciais trabalhadores que podem ser susceptíveis, é, mais, mais susceptíveis à exposição de um agente químico, porque se esse trabalhador estiver lá, aqueles controles que a gente vai implementar, que vai funcionar para a maioria, não vai funcionar para esse trabalhador no específico. Isso tem que estar claro. Então, a gente não pode deixar o trabalhador no ambiente de trabalho. Então, a gente tem que ter a clareza e o um domínio dos agentes químicos para a higiene ocupacional, porque senão, às vezes, a gente pode ficar numa sinuca de bico e não conseguir explicar determinadas situações. E, às vezes, a falha não foi a falha do higienista ocupacional, foi a falha lá no início, no processo de admissão desse trabalhador, em que aonde era para ter sido detectado, por exemplo, uma alergia a um determinado Substância química. Isso não foi detectado. E aí a culpa não é do higienista ocupacional. Vamos colocar um exemplo aqui: é, bobo bobo, mas que pode acontecer. Alguém que tem alergia a látex. E durante a realização da, das atividades que ele tem que fazer, ele tem que usar uma luva de látex. Isso não é uma falha da higiene ocupacional se lá na anamnese não foi identificado que esse trabalhador teria uma. Uma, uma alergia à látex. E aí, na hora que esse trabalhador vai lá executar suas tarefas, ele começa a ter a alergia. Isso não é um problema de higiene ocupacional. Isso é uma susceptibilidade individual do trabalhador. E aí, isso deveria ter sido pego antes dele entrar. Quando eu dei um exemplo bobo de látex, mas eu quero que você pense, quais as N substâncias químicas presentes no ambiente de trabalho que podem causar esse tipo de reação? Então, nós higienistas ocupacionais temos que estar resguardados de ter o domínio dos agentes químicos para não cair em situações que a gente não consegue explicar, porque às vezes não é culpa nossa, e sim na falha no processo de admissão do trabalhador, porque a higiene ocupacional trabalha com a maioria e você que domina os agentes químicos para a higiene ocupacional está cansado de saber que um limite de disposição ocupacional não protege todo mundo. Ele visa proteger a maioria dos trabalhadores isso é uma sacada totalmente diferente então, cumprir um limite de exposição ocupacional não é uma garantia que o trabalhador não venha a ter uma reação adversa à exposição a agente químico quer dizer que a maioria dos trabalhadores não vão ter esses efeitos adversos e por isso que higiene ocupacional é muito mais do que fazer medição é fazer gestão porque tem casos que vão ser casos individuais então, está tá na hora de você deixar de ser um coletor de amostra e ser um gestor de riscos. Porque quem, quem só coleta amostra não consegue fazer gestão em situações como essa que eu acabei de falar. Não sei se vocês concordam comigo aí.
1: Não, concordo. Tanto que aconteceu uma coisa parecida aqui na Analytics, né? É... Me mandaram vir para casa porque eu, como trabalhando em conjunto com todo mundo, eu afetava mal os colegas de trabalho, né? Então, eu acho que quando acabar a pandemia, né, vai usar desculpa aí que deu tudo certo, vai me manter em casa aqui pra, pelo bem da, da equipe. Mas aí era uma questão de
0: ergonomia, Rodrigo, e não <risos> higiene ocupacional,
2: entendeu?
1: Porque
0: manter um ambiente de, de trabalho saudável, aí muito um pouquinho. <risos> Zoando o ponto da ergonomia aí. Gente, a gente fez uma IT aqui, é recomendação para tirar o Rodrigo do escritório, né? Então, então foi melhor, mais foi sensato. a situação.
2: Foi decisão unânime.
0: É, é, pois é, isso aí Mas mesmo. eu concordo
1: com você, Leandro, mas é exatamente isso. No, se fosse só seguir regras, seguir limite, era realmente só medir. Então, assim, tem muito mais, né? E, e cada vez, cada dia a gente vai mexendo aqui, a gente vai descobrindo mais situações que você vê o quanto que o engenheiro é importante, né? Às vezes não é... Eu gosto que você colocou, é para a maioria, mas às vezes para tem os trabalhos pontuais também, você tem que conhecer todos os funcionários. Eu, eu acho que deve ser muito complicado um engenheiro, um técnico de segurança em, em empresas com milhares de funcionários. Essa é uma coisa que realmente você tem que trabalhar com estatística porque fica impraticável, né?
2: Não, e você
0: para para pensar aí quando o cara quer coletar uma amostra para representar essa galera toda em um dia, cara você está sendo um mago querendo acertar o, o, o olho da abelha num dardo, né? Então, assim, é, é, existe outra expressão para ela, mas a gente não vai falar palavrão aqui, né? Mas fica esse aí numa no, no linguagem mais polida, mas, cara, é acertar o olho da abelha, né? Você está tentando acertar o olho da abelha, abelha ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas dessas conclusões que a gente fala, né?
1: É, ou pode começar a jogar no Mega Sena também, né? Acho que tá. Pode ser uma boa. Uhum.
0: Não desperdiçar uhum. sua sorte com o ocupacional, né? Desperaça <risos> a sua sorte
2: com
1: alguma coisa que vai te,
0: te deixar multimilionário, pelo menos, né?
2: Exatamente. Mas, pessoal, voltando um pouco aqui no conceito de toxicidade, né? É porque a toxicidade, como o Rodrigo trouxe pra gente, ela é uma propriedade, né, que basicamente vai medir o potencial de uma substância química exercer um efeito nocivo no, no organismo, né? está falando aqui de seres humanos, então, exercer esse efeito, esse efeito nocivo num ser humano. É, o Rodrigo trouxe também a gente a questão da dose, né? Nada, como dizem, nada é veneno, nada é remédio, tudo depende da dose, né? E aí, isso traz uma correlação muito interessante entre as diferenças de perigo e risco, né? Eu queria que a gente pudesse bater um papo mais sobre esse conceito.
0: Oh, meu Deus do céu, esse conceito... É assim, é um conceito que a maioria dos profissionais de segurança do trabalho, seja ele técnico, tecnólogo, engenheiro, engenheiro de segurança, estudam durante a sua formação. Mas na hora que chega nos agentes
2: químicos,
0: ele esquece do que, que ele aprendeu. Eles esquecem disso totalmente, é muito engraçado, né? Por quê? Porque todo profissional de segurança do trabalho já estudou o conceito de perigo e risco seja ele um técnico de segurança do trabalho seja ele um tecnólogo de segurança do trabalho, seja ele um engenheiro de segurança do trabalho, mas na hora de aplicar com os agentes químicos, ele quer fazer a mágica da higiene ocupacional em cima do perigo e ele esquece que risco é diferente de perigo e a maioria dos profissionais pensam que higiene ocupacional é em cima do perigo, só que o que é perigo? Perigo é uma fonte potencial de exposição. Você tem uma fonte você tem um potencial de exposição. E aí, o que, que acontece? O que, que é o risco? O risco é a probabilidade de ocorrência de um dano. Logo, o que, que a gente pode concluir sobre risco? Que risco a gente consegue graduar e até mensurar risco e minimizar risco. A fonte, o perigo não. O perigo é a simples existência de uma substância química. E a grande maioria dos profissionais do mercado de higiene ocupacional fazem higiene ocupacional com base no perigo. Ou seja, vem o nome da substância e sai fazendo medição, atrás de medição para tudo quanto é jeito uh, e acha que está fazendo tudo certo. E aí reclama que ah, os orçamentos estão muito caros, a empresa não quer gastar com isso. Ah, não tem como eu fazer isso, vai ficar muito caro. É lógico. Que hora que você parou para fazer uma avaliação de riscos? Riscos é a probabilidade de ocorrência de um dano. Então, nós temos que mensurar esse risco. Então, a, a principal coisa que tem que entrar na cabeça, na caraminhola, de qualquer pessoa que vai atuar com agentes químicos para higiene ocupacional e aqueles que dominam os agentes químicos têm isso claro, que é o seguinte: que risco é uma exposição versus uma toxicidade. E o que eu quero dizer com isso é que, se eu não tenho exposição, meu risco é desprezível. Independente da toxicidade do agente, que nós vamos discutir isso depois. Então é isso. Risco é dependente da exposição. Então, a gente tem que parar para pensar a primeira coisa. Existe exposição? E essa exposição é significativa? Você tem que parar para analisar isso antes de sair coletando a amostra igual um doido e gastando dinheiro sem necessidade. Se você quer ser valorizado quer ser um profissional de referência e se destacar nessa área, você tem que entender que a primeira coisa é avaliar se existe exposição. Porque se não tem exposição, o risco é desprezível. Senão, de que, que ia adiantar e processo? Se eu tiver que fazer medição somente com base no perigo, eu vou nunca enclausurar um processo. Porque eu enclausuro o processo, eu tenho que fazer medição. Isso não faz o menor sentido. Então, nós temos que avaliar nas nossas análises preliminares de riscos o potencial de exposição dos trabalhadores e aí sim tomar decisão sobre a medição. Então pare de ser um coletor de amostra e seja um gestor de risco. E o primeiro passo do gestor de risco é ter um domínio dos agentes químicos para ser capaz de entender qual que é a exposição do trabalhador a um determinado perigo. E aí isso muda o jogo e isso muda para os profissionais que se destacam na área, eles têm essa clareza, esse domínio. Então, para de ser um coletor de amostra com base no perigo e seja um gestor de risco que vai graduar e mensurar riscos. Esse é o recado principal que eu tenho para te dar, se você quer dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. O que, é que vocês acham disso, gente?
1: Cara, eu vou te falar que tem uma situação até engraçada, né? Quando eu lembro na fronteira... Não sei se quem está escutando, que está fazendo aqui, você já viu um laboratório de águas químicas, né? O trem é uma parede com lugar tem muito reagente, muita solução. E quando você pega lá a descrição do agente, assim são reagentes que têm risco esperado mesmo, né? Então você acha que não. Nossa, esse lugar aqui é terrível. Não posso nem pisar lá dentro que eu é... vou morrer, né? Exatamente. Os laboratórios de pesquisa que eu trabalhava lá, um monte de composto de cianeto... No outro laboratório que eu fiz mestrado, tinha composto radioativo. Você ficava, meu Deus, assim, se eu ficar nesse laboratório aqui 10 minutos, vai dar ruim. E isso eu vou falar que é, é esse, essa, esse, essa, essa. Essa noção, né, de, de risco e perigo, não é inerente de falta no engenheiro ocupacional apenas, assim, no técnicos nos engenheiros. Até que a gente, como químico, eu lembro de todos os meus professores também. Muito, uma grande parte revoltada, falando que não ganhava salubridade, que achava um absurdo não receber, e coisas do tipo, por conta disso, né? De ser, ah, não, eu trabalho com agentes químicos, simplesmente pronto, preciso disso. E essa falta de conhecimento de, de, dos outros profissionais também afeta muito a noção.
0: É, Rodrigo, assim, só tem um detalhezinho, assim, do pessoal do que é funcionário público, tem eles têm que brigar pela insalubridade mesmo, porque é uma coisa muito... Não sei se você sabe que eles não seguem a CLT, né? Então a gente estava até uma discussão esses dias para trás, uma das mentorias do método Agalfácio, é, em que o engenheiro de segurança, né, aluno nosso da Universidade Federal do Amazonas, estava lá e falou assim, cara, é uma briga danada, porque quando é funcionalismo público, a insalubridade ela é 5, 10% ou 20% do vencimento do, prof... do profissional. Então você pega um professor que entra numa universidade, ele ganha por baixo 10 mil reais. Se ele ganhar uma insalubridade grau máxima nisso, é 20% do salário dele, ou seja, 2 mil reais a mais por mês. Então, assim, se eu fosse um professor ali também, eu brigaria pela insalubridade, né? Por nada não, sabe? Porque eles não... Realmente, eles não têm um conceito do, do que é insalubridade, cara. Todo mundo é um mal de quem ganha insalubridade, né? a gente fala até em ganhar, esse é um termo que eu não gosto, as pessoas não sabem que eles estão, geralmente quem tem direito adicional é porque está tá tendo um dano na sua saúde, né então está é perdendo. Mas no caso do funcionalismo público, tem essa, esse detalhe aí que, que eu fiquei sabendo esses tempos atrás com o pessoal do Método da Galfácio, que é, os alunos lá contando, que muda né como eles não são regidos pela CLT, o regimento deles é um pouquinho diferente, aí a insalubridade é, é, um, é uma graninha boa, vamos dizer assim, no final do mês, né? Não, não podemos rejeitá-la.
1: É, como você colocou, dependendo como for, não tem nem risco, né? E é, é. essa avaliação que deve ser feita para determinar mesmo. Então, assim, eu acho muito legal você colocar quem é gênero ocupacional, vai no laboratório, vê tantas coisas que tem, mas vai lá, Olha mesmo o que tem ali que vai gerar um risco. Se a manipulação desses agentes vão gerar um risco realmente Significativo, válido. né? Ou então, um
0: risco que é significativo. A grande maioria dele não vai gerar um risco significativo.
2: E quando a gente pensa aí nessa relação de toxicidade e exposição, é literalmente uma relação matemática. São dois termos se multiplicando. Se um está muito baixo... O risco vai ser muito baixo. Se a, se a toxicidade está muito baixa, o risco tende a ser muito baixo, né? Logo, se a exposição também está muito baixa, o risco tende a ser muito baixo. Então, não precisa complicar, né, gente? Não precisa de verdade complicar para entender isso aqui.
0: É matemática básica, né? Dos do negócios falou e, e, e é sempre um jogo, né? Ah, eu tenho um composto muito tóxico. Então, pequenas exposições podem gerar um risco significativo. Agora, se eu tenho um composto que é pouco tóxico, para eu ter um risco significativo, eu preciso de uma elevada exposição. Então, é o que eu costumo brincar aqui com, com álcool em gel, né? Pô, álcool em gel, então... Pô, todo mundo está tendo exposição a etanol nessa brincadeira na pandemia. Pô, mas o risco é significativo? Não, porque o composto é pouco tóxico. Então, a gente precisaria de uma exposição muito grande para gerar um risco significativo, um risco desprezível. Então, é esse, para, esse paralelo aí que as pessoas têm que entender e fazer
1: no seu dia a dia, né? na hora de atuar na, e, e executar suas ações. Ah, eu vou colocar um exemplo bom disso aí que vocês colocaram agora. Eu lembrei de uma coisa bacana. Vocês gostam de, de doce? Coloca uma canela no, 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 comida, no arroz doce, coloca um pouquinho de canela? Vocês gostam? Arroz vocês? doce não,
0: pode ser uma canjica. Não pode, não. pode ser
1: uma canjica, tá ótimo. Então, você gosta de um canjica com um pouquinho de canela em cima, não gosta? Gosto. Então, a canela é um grande exemplo disso, porque a canela em pequenas quantidades, para todo mundo, em grande parte, é uma coisa bacana, vai dar um gostinho legal. Mas come uma colher inteira de canela aí para ver se não vai te fazer um mal. Ela você não vai é me falar tóxica. que você comeu uma colher de canela para testar isso, né, Rodrigo? Do, não, do jeito eu é. não estava rolando. Não, eu não testei não, porque é um pouco perigoso isso. Não <risos> é só uma coisa que é difícil, porque uma colher de canela é uma colher de canela, né? É meio complicado. Mas é, estava tendo alguns casos esses tempos atrás de várias influências que estavam fazendo esse desafio. né Estava tendo um desafio de, de, de TikToker, eu acho, que era comer, ou de youtuber, que era realmente comer uma colher de canela, tentar fazer isso. Nossa. E era um desafio que as pessoas não estavam conseguindo, mas era ainda bem que não estavam conseguindo, porque isso gera alguns riscos também. E é o que o pessoal colocou aqui. um pequenas quantidades, realmente, no, algo muito tóxico pode não ser... É pouco, é, quer dizer, uma coisa não pouco tóxica, em pequenas quantidades não vão fazer muita diferença, mas se você coloca, comentar a quantidade, aí realmente é para se preocupar.
0: Não, sem sombra de dúvida. Isso vale
1: para higiene ocupacional
0: no nosso dia a dia aí, com certeza, né?
1: É, isso também tem o dar o exemplo da abelha, né? Tem então, igual, não sei se estamos já. Hoje eu, tô, eu hoje eu que estou contando casos. Hoje eu lembrei de todos os casos. Eu falei que minha, minha participação ia ser assim do caso de abelha, né? todo mundo, na verdade, é alérgico à abelha. Não sei se vocês sabem disso. Todo mundo tem uma alergia à abelha. Só que algumas alergias são realmente muito maiores do que as outras. né? Então, para uma pessoa que precisa de 10 picadas, tem uma pessoa que precisa de uma picada para ter uma reação mais... Mais assim, forte. Né? Mais forte.
0: Não, isso é legal. E não, quando a gente fala de risco também, gente, é sempre importante a gente lembrar da frequência... Da exposição e duração da exposição, né? Porque uma das coisas da toxicologia é sobre os tipos de efeitos que uma substância pode causar, né? O que todo higienista ocupacional que domina os agentes químicos tem que ter claro na cabeça dele é que existem efeitos que são diferentes para cada tipo de substância, existem, por exemplo, os efeitos agudos e os efeitos de longo prazo, os efeitos crônicos. E uma substância pode ter tanto efeito agudo como efeito é, crônico. Por exemplo, o benzeno. O benzeno, em altas concentrações, ele tem um efeito agudo, que é a depressão do sistema nervoso central. Ou seja, se você inalar benzeno a altas concentrações, mesmo que em um curto espaço de tempo, e durante um curto espaço de tempo, você começa a ter depressão do sistema nervoso central. Agora, se você tem exposições a benzena em quantidades, vamos dizer assim, pequenas, ao longo de vários anos da sua vida você desenvolve leucemia. Então a gente tem que ter essa capacidade de ter essa noção, dessa diferenciação e essa base da toxicologia que leva, por exemplo, nos tipos de limites de exposição ocupacional, que a gente tem, por exemplo, os limites estelos, teto e os limites TWA. São coisas diferentes, e todo higienista que domina os agentes químicos e, consequentemente, se destaca nessa área, ele tem noção dessa diferença. Ele tem noção da diferença do efeito agudo, do efeito crônico. E na hora de avaliar esses riscos, ele sabe mensurar essa questão. porque Uma frase que eu sempre falo, o limite é rei. Uma vez que você entende o limite, e para entender o limite, você tem que entender essas bases de toxicologia você tem uma clareza absoluta do que avaliar, por que avaliar, como avaliar, e se precisa ou não precisa avaliar. Exemplo simples, se você tem uma substância química que tem um efeito somente crônico, ou seja, um limite do tipo média ponderada no tempo, e você não tem, durante a execução dessa tarefa, atividades em que você tem uma super disposição ou uma exposição crítica, eu tenho que me preocupar às vezes que... Em em fazer algum um, um monitoramento de curta duração para essa exposição tem que fazer um STEL etc. Não. Aí ah, se ele tiver um limite STEL eu tenho que me preocupar? Talvez não. Não faz sentido. A mesma coisa ao contrário. Imagine só se tem uma substância que ela tem um limite TWA e o STEL, mas o uso dela é esporádico durante curtos espaços de tempo. Eu tenho que me preocupar com o limite TWA dessa substância? Não. Eu me preocupo com o limite STEL. E essa é a diferença. Quem domina os agentes químicos consegue jogar nesse jogo e gerar valor. Ao invés de sair coletando desembestada um tanto de amostra sem saber por quê, como e o que, que ele vai fazer com esse resultado. E aí essa é a diferença. Porque isso você gera valor para as empresas. Você não você consegue ganhar mais propostas porque você está fazendo um bom trabalho. Então, o recado que eu tenho é você é higienista ocupacional, o limite é rei. Entenda os limites, domine os agentes químicos. Para isso, você precisa de bases de toxicologia. Então, você sim precisa se capacitar em toxicologia. Eu duvido que durante a sua formação alguém te dê alguma aula, algumas aulas boas de toxicologia. Então, você tem que buscar essas bases como, por exemplo, eu ensino isso no método da Galface Agentes Químicos para você ter essa capacidade e esse discernimento de tomar essa decisão do que avaliar, como avaliar e por que avaliar uma substância. E isso tem que ficar claro, porque isso muda o jogo e isso te ajuda a se destacar no mercado de higiene ocupacional, porque a grande maioria não sabe o que é está que fazendo e não sabe nem a diferença de um limite para o outro. E, e os alunos do método da Galface já sabem que o limite é rei, né?
1: Ô, Leandro, você fala isso, eu tenho que lembrar de uma coisa aqui. É, será que quem coleta desabestado, se você quer coletar a amostra, mas coleta desabestado também as variações do tipo teto e estel? Porque essas aí eu acho que teria ter mais sentido, dependendo se for como <risos> fosse, se você fazer mais coletas, né? a gente não vê isso. A gente ainda vê também uma coleta desabestada errônea, né? C sem isso.
0: critério, Rodrigo. É uma coleta desabestada, literalmente, é desabestada mesmo. É tipo, abriu a porteira... Vai coletando, vai coletando sem critério. Então, não tem critério para falar que é um TWA, uma amostragem TWA, porque não coleta direito. Não é um critério seguindo para fazer uma, uma amostragem do tipo teto ou estel. Vai coletando ali. Aí coleta um trem, que é aquela que é mistureba que não atende nenhum limite, nem outro, e sai coletar. Aí no final chega uns resultados. O cara quer fazer mágica para enquadrar e tomar a decisão. Não é assim que funciona, né?
2: É, e é interessante a gente pensar, né, Leandro, você tocou em, em limite de tolerância, os valores de, de tolerância, esses limites, eles vão trazer para gente informações sobre dose, sobre exposição, mas também sobre toxicologia, né? Porque o pessoal pensa muito em utilizar as coletas, as medições, para medir a exposição, mas como que a gente mede toxicidade? Né? Não, não é uma coisa trivial, não é uma coisa que ninguém está preocupado, inclusive, mas hoje em dia existem referências para que a gente possa se basear e a gente tem que entender que essas referências estão embutidas no limite de tolerância. né A gente pode observar, por exemplo, algumas substâncias que têm limites muito baixos provavelmente são muito mais tóxicas do que substâncias que têm limites mais altos. Então, quando a gente adquire esse hábito aí de conseguir fazer essa interpretação um pouco mais ampla, as coisas ficam muito mais fáceis.
0: Não, sem sombra de dúvidas, né, Douglas? Porque, assim, até a CGH fala para a gente ter cuidado com essas comparações, porque o conceito de toxicidade, vou supor, às vezes é, a dose tem que ser muito menor para fazer um efeito adverso, mas às vezes esse efeito adverso ele não é tão grave quanto um outro, vamos supor assim, vamos é, te dar um exemplo, a, o berílio, né, o berílio pode causar berilose, que é uma doença grave, e o limite dele é baixíssimo, mas no caso do, do níquel, né, o cadmio, por exemplo, o limite do cadmio é maior do que o limite do berílio, só que o cadmio é cancerígeno, então a gente só tem que ter esse cuidado mas, assim, eu falo para a grande maioria, nós que estamos cansados de saber disso, é, ah, o berílio é mais tóxico do que o cádmio? Isso é, assim, só cuidado e fala assim, ah, é, porque o limite é muito menor. Mas não é bem assim, né? O que, que isso quer dizer? A questão da toxicidade. Sim, o berílio é mais tóxico que o cádmio. Por quê? Pequenas exposições já são possíveis causar um efeito adverso. Mas, lógico, que o efeito adverso causado pelo cádmio é maior... Ou mais grave do que causado pelo berílio, a gente tem esse cuidado, mas o limite de exposição ocupacional é uma extrema fonte, né, é uma fonte muito importante para a gente tomar decisões a respeito do tipo de de toxicidade que a gente espera desse agente, né, e o grau de toxicidade dele. Então, isso é fundamental para a gente usar no nosso dia a dia.
1: Não é legal, Douglas, você falar disso, de ter vários locais para realmente entender, comparar e procurar a toxicologia do, do agente, da toxicidade, porque tem agentes que não vão estar, não tem limites, né? Porque esse GH também, ela tem sua limitação do que vai avaliar para conseguir implementar, NR15 também é limitada com os agentes, porque, convenhamos, gente, a quantidade de agentes que, que tem de limites não condiz, então, assim... Não, não é possível que alguns outros agentes não vão ter risco, né? igual a gente colocou aqui desde o começo, tudo vai ter um risco dependendo da quantidade Muita, a maioria das coisas que já estão em CGH porque já foi muito bem estudado já tem os riscos já bem, bem estabelecidos então já facilitou mas vão ter situações que vão cair em cima de agentes que não vão ter que não tem um limite porque ainda não foi feito os estudos o suficiente, ou porque a CGH mesmo não teve interesse em estudar e aí ele o que acontece, eles têm, também tem que ter interesse em trabalhar com o agente, então... E tem que de... ver, nem é só
0: interesse, né, Rodrigo, é qual a relevância das exposições desse agente no dia a dia, né? Sim. Ah, existe um agente super mega power tóxico, mas assim, tá, ele tá presente aonde? Existe relevância da presença dele na indústria em si? Ou a gente tem que focar naquele onde tem, por exemplo, a maioria dos trabalhadores estão expostos, né, só o pessoal entender como funciona a CGH, né, assim, ah, ah, você já é falha, tem limite para uns 700 e poucos agentes. Ah, Poxa, mas as 700 e poucos talvez são os que mais tem uso, né? Que estão presentes no dia a dia das empresas aí. Ah,
1: ainda cai no ponto que você é bom, muito bom esse ponto, de que é, ela tem a limitação, ela vai escolher o que ela vai trabalhar e também o que são os principais riscos nos Estados Unidos. A gente esquece que ela é uma, ela faz esse livreto, os limites para o. o a, para a região que ela trabalha, né? tipo, ela não está fazendo para o mundo inteiro, ela não vai entender, compreender todas as, as, as fábricas do mundo, ela vai trabalhar nas fábricas que são relevantes para ela. Às vezes vão ter agentes químicos que são proibidos nos Estados Unidos, mas não são proibidos aqui. E vice-versa, vão... né? É, e vice-versa, exatamente. Então muitas vezes a gente vai ter limite lá na CGH que você nunca vai ver nada aqui, porque não é esperado. E também tem a situação de que de, de alguns agentes que vão, são utilizados aqui e lá já são proibidos. Então Exatamente. é importante verificar isso e se estudar os agentes também. Ah, beleza, não tem limite, mas vamos ver, vamos dar uma lida um pouco mais nesse agente. A FISP que é o melhor canal para isso, né? Então a gente espera que uma FISP bem feita traga os riscos dos agentes, então vou pela toxicidade. Muitas vezes tem toxicidade do, em animais, que é o principal estudo né, que tem. No humano já é uma complicação a mais para ter essas determinações. Mas já é um indício, né? Então, assim, você já vai saber como que está fazendo esse efeito, é, onde ele vai atingir, e você consegue fazer algumas proteções a mais também, mesmo não tendo um, um limite específico para ele.
0: Com certeza, com certeza. Existem metodologias qualitativas que você usa é, os efeitos prováveis, as frases de risco, né? É, e as, as exposições que são geradas. Então, é engraçado, eu estava... Um, não sei se o pessoal sabe, o método h foi totalmente reestruturado, remodelado, estamos na versão 2.0. E recentemente eu regravei a aula de control band, né, controle de bandas. E, e assim é muito esse tema que a gente está falando assim, como que funciona esse controle de bandas? A gente estima a toxicidade do agente com base nas frases de riscos, né? Então às vezes sem limites mesmo. E estima a exposição, a exposição o grande ou pequena. Então é sempre isso até nas metodologias qualitativas é sempre uma estimativa. Isso é muito interessante as pessoas terem claro é, essa questão que a gente está falando. Então, até quando não se tem limite para a gente tentar fazer proteção, volta no ponto inicial da da toxicologia do risco que que a gente falou no início desse podcast.
1: Né?
2: É, no final das contas, também o engenista vai dispor de várias ferramentas, reunir várias vários conhecimentos né, para tomar essas decisões. Que a gente não trouxe aqui, mas, por exemplo, vias de exposição é uma coisa que vai influenciar diretamente para a gente entender se um agente é tóxico ou não naquela atividade, naquele ambiente que ele está sendo disperso. Você pode pensar em solubilidade, solubilidade em água, solubilidade em óleos. Ah, é um líquido, é um gás, é um vapor, é uma, vai formar uma névoa, vai formar uma neblina. Então, assim, são tantas variáveis... E a ideia é que seja como se fosse uma casa, né? Você vai construindo aos poucos, vai precisar de um alicerce, vai precisar dos tijolos, do telhado, até você ter um, entregar um serviço completo, né? Uma casa construída. São, e, são muitas ferramentas que, às vezes, o pessoal pensa, poxa, tem muita coisa, então vai ser muito difícil. Não, muito pelo contrário, você tem muita coisa para te ajudar. Basta querer. querer.
0: Com certeza, é bem isso. E, e é, é uma construção, isso você trouxe muito bem, Douglas, Assim, a, a gente não é obrigado a saber tudo de uma vez. O processo de higiene o processo é construído, são etapas. À medida que você vai aprimorando conhecimento, você vai melhorando a, a sua construção, a sua prevenção, e etc. Então, acho que assim, às vezes as pessoas ficam afobadas em querer saber tudo de uma vez, mas ninguém sabe tudo de uma vez só. Então, a construção, quanto mais você estuda, quanto mais você busca informações, melhor fica o seu diagnóstico e o seu julgamento para uma exposição a um agente químico. Se eu pudesse dar o recado final, assim, até para a gente ir, ir encaminhando para o final desse podcast, é isso. Não há fob, busque conhecimento, busque formas de você dominar os agentes químicos, porque aos poucos, é, aos poucos você vai construindo esse seu julgamento, você vai construindo a sua trajetória. Ninguém sabe tudo de uma vez, eu não sei tudo, você, Douglas, não sabe tudo, o Rodrigo não sabe tudo. Cara, é estudo atrás de estudo, construção de conhecimento atrás de conhecimento, que à medida que a gente vai construindo isso, melhora o nosso julgamento. E pode ter certeza, às vezes vai chegar um, um processo aqui que eu nunca trabalhei. Cara, eu estou começando do zero, assim como várias pessoas. E aí, só, qual que é a diferença? Talvez eu tenha uma bagagem maior lá atrás que vai acelerar meu processo nas ferramentas que eu preciso utilizar mas a construção do, do conhecimento para julgar ali é o mesmo de todo mundo, só que eu uso as ferramentas corretas, porque eu fui treinado e fui capacitado por isso, e igual vocês, né, quando a gente começou aqui, então esse é o recado que eu dou para cada um que está aí.
1: É, isso é legal você falar isso, que tem uma ligação aqui que um pouco antes do, de a gente começar a gravar, aconteceu algo assim, um cliente nosso estava com uma urgência para ter, assim, sabe, querendo fazer as coisas, mas não estava tendo a calma para avaliar a situação, e falou, meu cliente já me ligou pedindo isso, isso, isso. Tipo, então vamos lá, vamos com calma. Ele pediu o diesel FIV, que é diesel na fração inalável e vapor, né? Porque é o limite dele na CGH. E eu falei, não, beleza, vou com calma. Como que é a situação? Você, você conversou com o cliente e ele te explicou como que é a exposição desse diesel, como, que ela é utiliz, como o diesel é utilizado, porque é importante levar essas informações antes de, de sair correndo. Ele já estava preocupado em como fazer a coleta. Antes mesmo de entender o que estava acontecendo. E assim, é essa, essa urgência que está tendo, essa pressa, você pula etapas muito importantes na gente ocupacional.
0: Não, sem sombra de dúvida, né? É, é o famoso cultura da medição, o coletor de amostra. Não estudou as exposições para antes tomar a decisão. Às vezes, voltar no início aqui para a gente encerrar: risco é exposição versus toxicidade. A grande pergunta, será que tinha exposição significativa? O diesel não é um agente muito tóxico. Se a exposição era desprezível, será que eu precisava coletar essa amostra? Essa é a dica que eu coloco para todo mundo pensar aí do exemplo prático que o Rodrigo trouxe aqui agora.
2: Exatamente. Então, pessoal, acho que a gente pode ir encerrando por hoje, né? É... E aí, para quem está ouvindo a gente, só avisar que a gente tem podcast todos os sábados. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming de áudio. Então, a gente está no Spotify, a gente está no Apple Podcasts, no Google Podcasts, se eu não me engano, a gente está no Deezer. Então, se você está ouvindo a gente por alguma dessas plataformas, deixa cinco estrelas aí para a gente, avaliar o nosso podcast. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, deixa um comentário, deixa um like, uma sugestão aí de algum, algum outro tópico que você queira ouvir a gente discutir.
0: Isso aí, e também se inscreva no canal do YouTube para receber todos os conteúdos que a gente gera. Toda terça-feira, às 19 horas, eu faço uma aula ao vivo sobre agentes químicos para te ajudar a dominar esses agentes químicos para a higiene ocupacional. Então, na descrição desse vídeo tem um link aí para você clicar, deixa seu e-mail para ser notificado. E caso você queira o suporte do Rodrigo, o suporte do Douglas aí na hora de tomar a decisão das avaliações para os agentes químicos, Analytics Brasil. A nossa missão é ser o seu porto seguro nessa tomada de decisão e venha conhecer a gente e falar aqui, fala com você, com o Douglas ou com a equipe do Douglas, né, Douglas? Como que o pessoal pode falar aí e pedir nossa ajuda para a gente começar a trabalhar juntos?
2: Exatamente. Então, bom, a Analytics é uma empresa muito online. Então, a gente tem site, a gente tem redes sociais, a gente tem o WhatsApp. Para quem quiser anotar o nosso número no WhatsApp... É, é o 31, nosso DDD, é o 997254404. Também vou deixar o número aqui na descrição. E a gente está disponível aí para auxiliar vocês na tomada de decisão aí em relação aos agentes químicos aplicados na higiene profissional Isso é um prazer. Então
0: é isso aí, gente. Um grande abraço para todo mundo aí. Valeu demais e até o próximo podcast.